0: Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, ähm, bei denen funktioniert das einfach.
1: Herzlich willkommen zu Move and Grow und heute haben wir eine ganz besondere Folge mit Überraschungsgästen. Die kommen ein bisschen später dazu. Ich sage aber noch nicht, wer es ist. Und zu dem Gast, mit dem wir starten, ein Lieblingslehrer, der einfach mal gemacht hat und jetzt über eine Million Abonnenten hat, die einfach mal mitmachen. Und zwar was? Die machen mit bei Mathe. Ja, genau,
2: bei Mathe und zwar mit viel Motivation. Ich finde das auch enorm krass, wie gut man erklären kann und dass man nicht irgendwie so im Matheunterricht sitzt und sich manchmal so denkt, so, oh Gott, das kriege ich nicht hin, sondern
1: da ist man wirklich immer von vorne bis zum Ende dabei. Wenn man diesen ganzen Rezensionen und Nachrichten Aufmerksamkeit schenkt, dann denkt man sich, wow, Wahnsinn, wie dieser Mensch mitreißt, diese ganzen Schüler und Schülerinnen, die Mathe lernen dürfen oder auch müssen an mancher Stelle. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast. Lehrer Schmidt oder auch Kai Schmidt, herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke für die sehr schöne Einladung.
1: Kannst du drei Dinge sagen, drei Aussagen, spontan, wovon eine nicht stimmt? Und am Ende des Podcasts lösen wir dann auf.
0: Okay. Ähm, pünktlich, sportlich und äh, begeisternd.
1: Alles klar, wir lösen am Ende auf. Okay, wir starten mit den Fragen rund ums Thema.
0: Mathe.
1: Lieber Lehrer Schmidt, warst du früher auch mal gut in Mathe oder hattest du generell auch immer Einsen?
0: Ich habe nicht immer Einsen gehabt, aber Mathe war schon, gehörte schon auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfächern. Doch, das muss man so sagen. Eine Affinität gab es immer.
1: Hm. Und die
2: weiteren Fragen sind. Ja, und ähm, warum sollte überhaupt jeder Mathe lernen, beziehungsweise sollte man das können? Weil manchmal frage ich mich halt auch so, Gut, wofür brauche ich das jetzt in meiner ähm, Laufbahn, sei in meiner Karriere später? Wofür muss ich da irgendwelche Wurzeln berechnen können oder so? Und hast du da irgendwie eine bestimmte Antwort darauf, warum es so wichtig ist, dass man Mathe können muss?
0: Wie kannst du überhaupt so gut Mathe erklären? Wie schaffst du das so gut? Also fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder Mathematik gut können muss. Ich zum Beispiel bin eine absolute Vollflasche in Latein. So, das äh, wollte ich nie lernen. Ich habe es zwar auch bis zum Latinum geschafft, aber es war nie meins. Ich konnte mich dafür nie begeistern. Und im Umkehrschluss akzeptiere ich auch, dass es Menschen gibt, die einfach keine Begeisterung im Fach Mathematik finden, wobei ich das natürlich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, also, was mich persönlich am Fach Mathematik so begeistert, ist halt, dass es alles sehr, sehr logisch aufgebaut ist. Und im Gegensatz zu einer Sprache habe ich für gewöhnlich ein Problem, ein Lösungsweg und eine, eine Lösung. Und die kann ich dann sogar noch selbstständig überprüfen und weiß dann, ob es richtig oder falsch ist. Und das begeistert mich halt. Aber wie gesagt, ich akzeptiere, dass das nicht jeden begeistert. Ne, so, so ist das halt.
1: Mhm. Und was kann man tun, wenn der eigene Mathelehrer nicht so gut erklären kann?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, es ist ganz einfach so, ähm, das kennen wir vielleicht auch aus unserer Schulzeit. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, ähm, bei denen funktioniert das einfach. Da hat man irgendwie so eine Verbindung und dann ähm, will man lernen. Und ich bin ein, ein großer Fan von diesem Satz. Es muss erst auf der Beziehungsebene funktionieren. Und wenn es auf der Beziehungsebene funktioniert, dann funktioniert es auch auf der Sachebene oder andersrum wenn ich meinen Lehrer nicht mag, dann ist das Fach auch irgendwie doof. Und ich glaube, das ist eine ganz große Erkenntnis, die ist uralt, die ist also, aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Und ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer müssen so ein bisschen Menschen verliebt sein und die müssen in der Lage sein, andere Menschen zu begeistern. Und wenn man das kann, ich glaube, dann kann man sogar Menschen für das Fach Mathematik begeistern. Das gilt übrigens auch für jedes andere Fach. Aber ich glaube, diese Grundvoraussetzung ist, dass man es selber so richtig lieben muss. Also nicht nur das Fach, sondern auch das Unterrichten. Und äh, wenn man dann selber brennt, dann kann man auch andere anzünden. Ich glaube, das ist so das ganze Geheimnis. Und äh, ich glaube, je mehr man brennt, umso mehr kann man auch andere kriegen. Mhm. Und äh, ja, ich, ich mache es jetzt 15 Jahre, ich gehe jeden Tag gerne zur Schule. Ich bin mir auch sicher, ich will das bis zur Rente machen und ich hoffe, dass ich diese Energie dann auch mit in den Klassenraum schleppe und dann so manches Mal doch jemanden begeistern kann, der das eigentlich doof fand.
1: Total cool. Und das ist ja auch <lacht> etwas, wo ich wirklich sage, also ich für, erlebe es für mich genauso, ich bin ja auch Lehrerin seit jetzt fünf Jahren und ich merke auch dieses, man braucht diese Begeisterung und das haben bestimmt auch einige, jetzt können das mitnehmen, egal ob sie jetzt Lehrer werden oder irgendwas anderes. Begeisterung für das, was ihr macht, ist so wichtig. Dafür, dass ihr das lange macht, ohne zu merken, dass es lange ist. Genau. <lacht> Gut, wir gehen weiter zum zweiten Thema.
0: YouTube. Und was mich interessiert ist, wie du auf die Idee gekommen bist, mit YouTube anzufangen. Vor sieben Jahren hatte ich eine Abschlussklasse, Klasse 10, einen, in der Hauptschule, einen Grundkurs. Und der Grundkurs sind immer eher so die Schwächeren. Und dann haben wir immer ein Jahr Zeit, die Schülerinnen und Schüler auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Und das war ein ganz, ganz lieber Jahrgang, ein ganz netter Jahrgang. Aber wir hatten doch erhebliche Defizite aus den Jahren davor so mitgenommen und hatten einfach so gemeinsam das Problem, dass wir noch gar nicht an dem Thema arbeiten konnten, wo wir eigentlich waren, weil Grundkenntnisse gefehlt haben. Und ich habe mir halt überlegt, wie kriege ich da die Grundkenntnisse in die, oder an die Schülerinnen und Schüler ran, aber gleichzeitig muss ich auch im Thema vorankommen. Und dann hatte ich eben diese Idee, dass ich unterrichtsbegleitend so ganz klitzekleine Mini-Videos mitschicke, wie ich nochmal eine Aufgabe vorrechne oder nochmal... Wie heißt das? Wie funktioniert das? Damit es mit den Hausaufgaben besser klappt. Das war so die Grundidee. Und man darf sich das auf keinen Fall so vorstellen, wie die YouTube-Videos heute aussehen, sondern das war also rechte Hand schreiben, linke Hand absolut verwackelt aufnehmen. Und es ging wirklich nur um dieses Minimalergebnis. So funktioniert das. Und das war auch nicht auf YouTube, sondern auf dem Schulserver. Und dieser Schulserver, das muss man wissen, da habe ich damals noch nicht Gigabytes oder unendlichen Speicher gehabt, sondern jeder Lehrer und jede Lehrerin hatte da ein sehr, sehr kleines Kontingent. Das ist ja mittlerweile auch viele Jahre her. Und natürlich war dieses Kontingent nach wenigen, nicht Tagen, aber nach wenigen Wochen komplett ausgeschöpft. Und mir teilte dann damals mein Schulleiter, der das immer unterstützt hat, aber mit sagte, du, wir haben gar keine Ressourcen mehr, du hast alles verstopft, das muss weg. Und ähm, dann habe ich das tatsächlich in meiner Klasse erzählen und gesagt, es tut mir total leid. Ich sage, ich muss jetzt die alten Videos immer löschen, damit ich Platz für die neuen habe. Und das sorgte also für großes Entsetzen, ähm, weil alle recht schnell verstanden hatten, dass das ein nettes Nachschlagewerk ist, wie man nochmal was gucken kann. Und dann sagte ein Schüler aus der letzten Reihe: Ja, mach doch YouTube. Ich sage, Ja, aber das ist doch nur Katzenvideos. Und dann sagt er: Nein, 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 das ist unendlich viel Speicher. Da gibt es keine Begrenzung. Und ich hatte mir das dann nachmittags angeguckt, hatte auch null Kontakt zu YouTube. Also ich wusste halt, okay, Videoplattform. Und hatte mich dann aber gewundert, wie unfassbar einfach es war, da ein Video hochzuladen. Und dann bin ich da angefangen, das hochzuladen und habe mich da so ein bisschen natürlich über Videos informiert, wie das Ganze funktioniert und hatte dann festgestellt, dass man diese Videos auf nicht öffentlich stellen kann, weil das wollte ich gar nicht, die sollten nur für meine Schüler sein und ich hatte das dann so eingestellt, dass ich also nur mit einem Link das Video freischalten kann und dann haben meine Schüler diese Links bekommen, ich habe das natürlich vorher noch in einem Elternbrief erklärt, wie sich das so gehört und das funktionierte auch bis zu dem Zeitpunkt, ich hatte damals irgendwie 17 oder 18 Schüler in der Klasse, ich weit über 100 Klicks auf so einem Video hatte. Und dann fragte ich danach, ich sage, Leute, wie kann das sein? Und dann haben sie mir erzählt, dass sie diese Links natürlich über diverse WhatsApp-Gruppen einfach an andere Schulen und Klassen weiterverteilt haben. Und habe ich nur gedacht, ach, du Depp, das hättest du auch wissen können. Ne? Und das war dann so ein bisschen auch der Moment, wo ich gesagt habe, ja gut, dann kannst du es eigentlich auch wirklich ähm, auf öffentlich stellen. Guckt ja eh keiner. Ne? Und so ist das Ganze angefangen und in meinen ersten knapp 100 Videos war ich auch nicht zu sehen, weil ich ganz einfach dachte, ja, es geht ja um Mathematik, da muss ja kein Gesicht zu sehen sein, sondern wichtig ist, dass die Aufgabe klar ist, dass der Weg klar ist und dass das mathematisch richtig ist. Aber da muss ich sagen, da habe ich mich geirrt. Ähm, nein, auch eine Beziehungsebene ist bei Lernvideos wichtig. Das habe ich anfangs unterschätzt, heute würde ich das mit einem dicken Edding unterstreichen.
1: Irgendwie passt gerade eine andere Frage noch super gut da rein. Und zwar...
0: Warum schreibst du normal mit Schlüssel und Papier, wenn es nicht eigentlich viel einfacher gehen würde mit einem iPad oder so? Also der Witz an der Sache ist, dass ich im Unterricht super viel mit dem iPad und dem Stift mache, an der digitalen Tafel. Ich wollte es im Video aber immer, und das war die Grundidee, so nah wie möglich an der Schülerin und am Schüler machen. Also wie fasse ich das Geodreieck an? Wie fasse ich den Zirkel an? Wie setze ich an? Wie rechne ich? Wie mache ich den Strich? Und ich fand das von Anfang an viel charmanter, es analog-digital zu machen, obwohl es ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Ich hatte das auch wohl ausprobiert mit, mit Stift und Aufnahme. Das geht ja heute alles. Fand ich aber nie so schön wie von Hand. Und irgendwie ist es dabei geblieben.
1: Man kann dir über die Schulter gucken. Das ist auch wieder ein Stück weit näher, glaube ich. Also ja, also mir das, gefällt das auch. Ja, ne? mir spricht das auch. Mich hat sofort angesprochen. Ist Ja, ist cool. Gut, die
2: weiteren Fragen waren... Und manchmal in deinen Videos wirkst du sehr präsent und auch... Ähm sehr, dass du weißt, wie du dich in Szene zu setzen hast und deswegen wäre unsere Frage dann halt auch, ähm, hattest du schon mal den Gedanken oder bevor du dann Lehrer geworden bist, ob du vielleicht mal Schauspieler äh, wollen würdest? Wolltest du schon mal Schauspieler werden?
0: Um Himmels Willen, nein. <lacht> Aber anders muss man sagen, wir Lehrerinnen und Lehrer sind auf jeden Fall Entertainer. <lacht> mhm. Aber auf Same. Himmels, nein, nein, furchtbar. Ich bin Lehrer und das ist auch genau richtig und ich möchte auch nichts anderes machen.
1: Mhm. Wobei Schauspieler und Entertainer geht ja schon irgendwie so eine ähnliche Richtung. Aber du hast vollkommen recht, stimme ich voll zu. Also dieses Entertainer trifft gut. Ja. ja, immer ein neues, ein neuer Spielplan jedes jedes Jahr, wo man dann anderes, anderer Entertainer ist. Ja, voll gut. Und hattest du auch Angst davor, was andere denken können
2: oder dass es nicht erfolgreich ist?
0: Also am Anfang muss man sagen, das ist ja sieben Jahre her. Und da habe ich auf jeden Fall auch wirklich die Hucke voll gekriegt. Also es gab eine ganz große Fanbase, die gesagt hat, das finde ich toll, das finde ich gut. Das waren besonders Eltern, die das total super fanden, dass man so ein bisschen in den Unterricht reinlauern kann. Was erklärt der Schmidt da? Was ist das? Und kann ich das vielleicht noch? Also bei den, bei den Eltern war das von Anfang an der Hit. Bei den Schülern war das ich sage mal so eine 80% Sache, 80% fanden das total gut und 20% fanden das doof, weil sie jetzt keine Ausreden mehr hatten, die Hausaufgaben nicht zu machen. Weil vorher konnte man ja immer sagen, ich habe das nicht verstanden. Und das ging aber nicht mehr, weil ich wirklich konsequent und jedes Mal passend die Videos fertig gehabt habe. Also es gab einfach keine Ausreden mehr. Ähm, wobei das im ersten Jahr auch wirklich anstrengend war, weil ich da technisch noch lange gebraucht habe. Heute wäre das ein Klacks, aber man lernt ja. Und ähm, das hat sich über die Jahre dann wirklich geändert. Also ich glaube, am Anfang haben noch sehr wenige gesehen, welches Potenzial... Diese, diese technische Unterstützung hat. Und ich glaube, spätestens durch die letzten zweieinhalb Jahre hat es wirklich jeder begriffen, dass das einfach ein gutes Werkzeug ist.
1: Hm. Guck mal, es kommt eine, eine Schülerin rein, die Janine. Ja. Hi Janine. Ah, ist das Audiosignal, was noch hergestellt wird. Also wir haben jetzt, gerade kommt ein besonderer Gast rein, nämlich eine Schülerin. Und sie hat ein Audiosignal. Hi Janine. <lacht> Hallo. Hey. Schön, dass da bist. Wir sind auf jeden Fall gerade. Ist die Leonie auch bei dir oder seid ihr getrennt voneinander im Raum? Nein. Äh, die, wollte, die
3: wollte jetzt eigentlich auch beitreten.
1: Wir haben schon angefangen. Ich fragen, hm. wir sind gerade bei der Frage, die ich jetzt stellen würde gleich. Und zwar, wie gestresst Herr Lehrer Schmidt ist, weil er so viele Abonnenten hat. Und ich würde sagen, mh, was glaubst du? Glaubst du, er ist sehr
3: gestresst? Ja, ich denke schon, weil er macht ja nicht nur die Videos, sondern äh, ist ja auch gleichzeitig noch Lehrer in der Schule und es kann ja dann schon stressig werden.
0: Und? Tja, und die Antwort lautet, null Stress. Wow. <lacht> Nein, und der Trick dahinter ist total einfach. Ich erstelle die Videos, die ich für meinen Unterricht brauche und das ist dann im Prinzip meine ganz normale Unterrichtsvorbereitung und deswegen eben nicht mehr Zeitaufwand deswegen sehen vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen ganz genau, in welcher Klasse, in welcher Unterrichtseinheit und in welcher Reihenfolge ich beispielsweise die Körper mache, weil sich dann alle Kollegen wiedererkennen und sagen, ja klar, in der Reihenfolge mache ich es auch. Und deswegen ist es eben keine Zauberei und auch kein Mehraufwand. Und wenn wirklich in der Schule mal Stress anliegt, das gibt's ja mal, dann gibt es eben mal ein paar Tage kein Video, ganz einfach.
1: Also sehr gutes, also generell ein sehr gutes Konzept, ne? Ja. Vor allem auch, weil du eben parallel direkt auch im Unterricht bist. Das ist einfach total toll, weil du auch weißt, was wirklich die Probleme sind, ne? Also das ist schon, Unglaublich und das merkt man auch als Schüler und Schülerin denke ich.
0: Also das hängt vielleicht ein bisschen mit meinem Lebenslauf zusammen, weil ich nämlich auch viele Jahre in der Grundschule gearbeitet habe. Ich war also auch schon mal Grundschulklassenlehrer und danach war ich in der Hauptschule, heute bin ich in der zehnten Klasse Realschule. Das heißt, man sieht so über die Schulform so ein bisschen, wo entstehen die Probleme, was wird daraus und wie ist es am Ende? Und das hilft manchmal. Also, dass man einfach sieht, ah, guck mal, da weiß ich ganz genau, das Problem, das ist in der dritten Klasse entstanden, da ist Also der, der Tausenderübergang war schwierig oder das schriftliche Dividieren. Und da müssen wir nochmal ansetzen, weil sonst klappt das mit den Brüchen nicht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, manchmal schon eine Hilfe.
1: Hm. Ja, oh, da kommt die Leonie. <lacht> Sehr schön. Voll gut. Hi Leonie, willkommen. Zweiter besonderer Gast hier. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir sind gerade mitten in den Fragen. Wir haben schon einige Schülerfragen gesammelt und auch gestellt und haben gerade über Stress gesprochen. Und Dera Schmidt ist gar nicht so gestresst, wie manche vielleicht vermuten. Ihr beiden, Janine und Leonie, seid herzlich eingeladen, euch zu melden, wenn ihr noch Fragen habt. Ja, Also gerne immer euch melden, wenn euch noch was, was einfällt. Und wir kommen zu der Frage
2: jetzt. Was mich auch interessieren würde, ist, an deiner Schule wirst du wahrscheinlich werden dich deine Schüler ja kennen und ähm, die werden wahrscheinlich ja auch so, wie wir ähm, dich als Lehrer sehr gut finden, weil du so gut erklären kannst. Ähm, gibt es da auch Neid unter den Lehrern, dass die dann sagen, oh, warum bin ich nicht so oder warum kann ich nicht so gut erklären? Also bist du da schon ganz oben um oder verhalten sich da alle noch normal? oder Wie ist das da so im Kollegium?
0: Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass meine Schule ja... Ähm mit YouTube im Prinzip aufgewachsen ist. Ich habe das vorher gemacht, die kennen das alle. Und bei mir an der Schule ist das stinkend langweilig. Jeder weiß das, das ist völlig normal und null Hype. Also ich bin ein ganz normaler Lehrer an meiner Schule. Also das interessiert keinen, weil alle mit aufgewachsen sind. Alle kennen das, das ist seit vielen Jahren so. Also null Alltagsunterschied.
1: Ja, interessant. Also es ist ja auch wirklich wahrscheinlich so eine Sache, wo man sich wirklich schnell dran gewöhnt. Vor allem, wenn du schon so viel damit angefangen hast. Ne? Hm.
0: Es ist halt seit sieben Jahren Gang und Gäbe. Jeder weiß das. Alle Eltern wissen das. Man muss das nicht erklären. Und ja, das ist einfach so. Ne? Mhm.
1: So, wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Und dann können die äh, Gäste vielleicht noch weitere Fragen stellen, wenn wir was vergessen haben. Denn der Lehrer Schmidt, der muss gleich zu einem Geburtstag. Wer hat denn eigentlich Geburtstag?
0: Unser Nachbar hat Geburtstag. Ah, okay. Gut. Ja, das ist... Äh... <lacht> ist so <ein> Mittel.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es, ist es eine Karnevalsparty, wir wissen gerade. Nein, nein, nein. da will rein. ich nicht
0: hingehen. Nein, okay. nein. ich bin ja ein Norddeutscher. Karneval okay. ist bei uns. So.
1: Okay, gut. Verstehen. Gut, also nächstes, nächster Block, so Lernen an sich. Und zwar, so warum lernst du immer noch? Und vor allem, was
0: genau? Ich muss sagen, ich habe schon als Schüler immer mich gerne mit Sachen auseinandergesetzt. Das waren ganz häufig aber gar nicht die Sachen aus der Schule, sondern andere Dinge, die mich interessiert haben. Und ähm, ähm, Ich bin ein großer Freund von diesem lebenslangen Lernen. Also ich beschäftige mich gerne mit neuen Dingen. Ähm, ich ähm, finde immer wieder Dinge, die mich interessieren ähm, und ähm, was ich wahnsinnig liebe, aber vielleicht muss man da erst ein bisschen älter für werden. Ähm, neuerdings schaue ich mir wieder Vorlesungen ähm, auf YouTube an. Finde ich mega. Da gibt ganze Vorlesungsreihen von Professoren, die ich natürlich sonst niemals treffen würde, aus München, aus Berlin oder sonst wo. Und da kann ich mich einfach so in eine Vorlesung setzen. Und das Beste ist, wenn ich das langweilig finde, dann spule ich vor oder ich gehe wieder raus. Aber das macht mir ganz, ganz viel Freude. Und da habe ich bis heute großen Spaß dran. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das war schon immer so.
1: Ich glaube, alle wollen lernen.
0: Ja, also, ich glaube auch. Was? Ich hoffe das, ja. oder? Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Wer ist denn so dein Lieblingsprofessor?
0: Ich bin ein riesen Lesch-Fan, das muss ich schon sagen. Harald Lesch okay. ist bei mir ganz weit vorne. Er okay. hängt vielleicht auch thematisch ein bisschen. Er ist ja Physiker, gefällt mir richtig gut. Ja, das muss ich schon sagen.
1: Gut, Liebe Grüße an Harald Lesch. Ich habe ihn mal gesehen irgendwann in München. Da habe ich mal auf der MNU war ich mal und habe da sogar tatsächlich einen Preis bekommen. Und da hatte er nämlich einen Vortrag gehalten. Ja, war sehr, sehr cool. Also tolle, tolle Person. Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße gehen raus.
2: Ähm, und hast du noch Tipps, wie man sich in Mathe verbessern kann, und um zum Beispiel von einer 3 auf eine 2 zu kommen? Und wie genau sieht dein Lernplan aus? Weil manchmal sprichst du auch, oft auch über deinen
1: Lernplan. Also hast du da auch bestimmte Tipps? Was würdest du da empfehlen?
0: Also ich habe es ja auch schon mal erzählt. Ich bin ein großer Fan von Lernen mit Lernkarten. Also dieses... Strukturierte Wissen, da, da bin ich einfach ein Riesenfreund von. Also wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, dann mache ich mir in der Regel tatsächlich zuerst einen Plan. Im Prinzip ist das eine Anhäufung von Überschriften, wo erstmal drin steht, was muss ich am Ende können, wenn die Prüfung ansteht. Und diese Überschriften, die bringe ich immer in eine Reihenfolge, weil ich halt so sehr linear bin ähm, und ähm, ich lerne sie dann tatsächlich auch in Reihenfolge und ich lerne auch die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich weiß dann irgendwann, was auf Karte 3, 4, 5 und 6 steht ähm, und das bringt zumindest aus meiner Sicht immer ganz viel Struktur. Das heißt, gerade wenn es so ein großes Thema ist mit sehr viel Wissen, dann ist es immer gut, dass man weiß, was war davor und was kommt danach. Und das, das hilft mir schon. Ich mache auch ganz viel mit, mit Farben und mit äh, Schaubildern, die sich dann irgendwie in mein Gehirn brennen. Ich muss aber auch zugeben, als ich noch unter 40 war, war das bedeutend einfacher als über 40. Also man merkt es leider. Ähm, Im Studium ist mir das alles noch ein bisschen einfacher gefallen. Ähm, aber Struktur hilft. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ähm, und der zweite große Tipp, den ich auch immer verwendet habe, ist, bildet Lerngruppen. Und es ist total egal, ob du der Intelligentere oder der Dovere bist, es profitieren ohnehin immer beide. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der, der erklärt oder die, die erklärt, die, wer, wer erklären kann, der hat es wirklich verstanden. Also das ist immer so mein Verständnis von, hast du es verstanden? Ja, dann kannst du es wem anders erklären. Und andersrum, derjenige, der dann dabei sitzt, der lernt ja auch ganz viel. Und wenn sich das dann über die Fächer vielleicht nochmal dreht, dann ist das für alles super. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen. Also selber gut vorbereiten mit der Methode, die man finden muss. Bei mir wären das die Lernkarten. Und dann immer noch mal kooperatives Lernen, diskutieren. Oder ähm, zu meinem Leidwesen habe ich ganz häufig auch entweder meiner Mutter oder meiner Frau noch mal alles vorgebetet und die musste dann Fragen stellen. Das ist aber dann für den Zuhörer ein bisschen anstrengend. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber ich glaube, da kann man, also wenn man da ein bisschen Energie und Zeit investiert, kann man da auch locker eine, eine Note nach oben marschieren. Ähm, und es macht natürlich immer besonders viel Sinn, wenn man dann denjenigen, der die Prüfung stellt, auch ein bisschen kennt. Also ich sag mal so als Tipp, manchmal muss man auch nur mal schauen, ähm, wer da im letzten Jahr unterrichtet hat oder wer unterrichtet wurde. Und äh, so mal so als Tipp. Ne? Oder mhm. mal die Mappen aus dem Vorjahr. Da kann man auch schon viel mitmachen.
1: Das ist ja dann ein bisschen vorbereitendes Lernen. Und das macht auch allein fürs Gehirn sehr viel Sinn, wenn man da ein bisschen neurobiologisch ansteigt.
2: Die letzte Frage... Wie viel Zeit sollte man am Tag so für Mathe investieren? Also was sagst du, wie lange ich am Tag für Mathe arbeiten sollte? Jetzt mal abgesehen von Hausaufgaben, so wenn ich für eine Arbeit lerne oder so. Glaubst du, dass ist viel Aufwand oder doch eher weniger? Und ähm, wie würde ich dann auch am besten dann lernen und arbeiten?
0: Also ich habe meine Lernkarten immer parallel zum Unterricht oder zu den Vorlesungen geschrieben und habe sie dann einfach auf einen großen Haufen geschmissen. Und wenn dann die Prüfung anstand dann sind äh, meine Kommilitonen in der Regel angefangen und haben alles zusammengerafft und ich hatte den Stapel schon fertig. Das spart einfach irre viel Zeit, wenn man sich nach dem Unterricht eben hinsetzt und das zusammenträgt. Das mögen dann vielleicht am Tag mal fünf oder zehn Minuten sein. Ich glaube, viel mehr muss es auch gar nicht sein. Dazu dann noch die Hausaufgaben machen. Das möchte ich an dieser Stelle als Lehrer unbedingt noch mal unterstreichen. Das ist keine Quälerei. Wir denken uns da was bei. Und ich glaube, das reicht dann aber auch. Also wenn man wirklich permanent am Ball bleibt, dann ähm, kriegt man auch nicht so Stress, wenn dann auch mal drei Klausuren in der Woche geschrieben wird, sondern permanent lernen und dann ist man auch fit für die Klausur.
1: Das ist eine wahnsinnig gute Strategie. Da erinnere ich an mein Studium, da gab es auch einen Kommiliton, der hat das genauso gemacht, der hat immer alle Noten gerockt. Und alle haben sich immer gefragt, mein Gott, was macht der denn jetzt schon am ersten Tag der Vorlesung, sich da hier so ein Stress und das war für ihn dann überhaupt gar kein Stress im Zusammengefasst. Also das war wirklich. Ja, so ist es. ja also das weil man ist ja sagen
0: muss, ich bin ja so alt. Bei mir an der Uni gab es ja nur Bestanden und nicht Bestanden. Ne?
1: Okay. Übrigens hat auch ein Schüler gefragt, wie alt bist du
0: eigentlich? 42. Natürlich die Antwort auf alle Fragen. <lacht>
1: Gut, alles klar. Gut. So ihr drei, habt ihr Fragen oder wollt ihr was teilen zu eurem Lernplan? Ihr dürft einfach reden, ohne Meldung. Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Und zwar, wie
2: es sich anfühlt, einen Kommentar zu lesen, in dem beispielsweise steht, dass äh, Sie einer Person ein Thema innerhalb von wenigen Minuten erklärt haben, was der eigentliche Lehrer dieser Person in mehreren Stunden versucht hat zu erklären. Fühlt sich das irgendwie gut an oder so? gibt Ihnen das so eine Bestätigung, dass Sie das gut gemacht haben in dem Fall?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ähm, wir haben ein Ritual hier zu Hause. Also fast jeden Abend sitzen, sitze ich zusammen mit meiner Frau auf dem Sofa, dann schnappen wir uns das iPad und dann scrollen wir nochmal durch die Kommentare. Das sind ja viele, viele Kommentare, aber genau das, was du sagst, das sind diese herzerwärmenden wundervollen Kommentare, wo man dann abends nochmal bestätigt bekommt, wofür man das Ganze macht und dass das wirklich eine Sache ist, die anderen hilft. Und das ist natürlich einfach wunderschön. Wir nennen das immer die warme Dusche, weil es einfach so schön ist.
1: Und die anderen beiden, wie sieht es aus? Oder wollt ihr einfach nur so dem Lehrer Schmidt äh, was ausrichten und was teilen? Ja,
3: also ich hätte was zum Ausrichten. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass man irgendwie mit so kurz Clips quasi so viel erreichen kann. Und also ich finde das irgendwie bewundernd.
0: Dankeschön. Ja. Ich habe da auch nicht mit gerechnet, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. <lacht> vielleicht noch eine interessante Sache, da könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr das verwendet. Und zwar, ähm, was passiert, wenn ich mal eine Ungenauigkeit im Video habe? Und ich meine damit gar keinen Fehler, sondern wenn etwas nicht Picobello ist, dann habe ich ein spitzenmäßiges Alarmsystem und das kann ich wirklich sagen, das funktioniert immer. Und zwar sind das meine Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Wenn mal in einem Video etwas nicht hundertprozentig ist, dann explodiert mein E-Mail-Postfach und ich bekomme E-Mails aus ganz Deutschland, die fangen an mit Lieber Kollege und dann bekomme ich die Erklärung, was da nicht passt, nicht genau ist oder am besten nochmal geändert werden müsste. Und dann, und das ist tatsächlich so, verschwindet das Video auch sofort und dann wird es ersetzt so lange, bis es auch wirklich so ist, dass alle zufrieden sind. Und äh, das ist mal deutschlandweites Qualitätsmanagement.
1: und Das, das machen meine ja. Kollegen
0: aus ganz Deutschland. Ja, also ein herzliches
1: Dankeschön an alle Kollegen aus Deutschland.
0: Absolut, danke cool. dafür.
1: Ja, und vielleicht hast du, Kai, ja vielleicht Fragen an die Schülerinnen, die hier sitzen.
0: Ähm, ich muss sagen, das will ich euch erzählen, normalerweise antworte ich nicht auf äh, Instagram-Anfragen. Aber diese Anfrage, die hat mich irgendwie getriggert, und ich musste antworten und dann hat mich eure Lehrerin wirklich festgebissen und ich musste zusagen ich bin dann nicht mehr rausgekommen
1: oh oh ja aber ich habe also eigentlich kam das gar nicht von mir dieses Festgebissen sondern die Begeisterung die die Schülerinnen hatten die hat sie auf mich übertragen und ich habe sie weitergeleitet also das kann man echt so sagen ich habe hab wirklich ich habe ja kein Mathe aber ich habe wirklich danach deinen Kanal mir angeschaut und war so fasziniert. Erstens, ich musste ungefähr wirklich ungelogen zehn Minuten runterscrollen zum ersten Video, weil ich wollte wissen, wie es angefangen hat. Es hat so lange gedauert. Ich weiß nicht, wo die Suchfunktion ist. Für Lehrer Schmidt erstes Video. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Und, was ich auch so toll fand, dass es so viele Themen gibt, die auch gar nichts mit Mathe zu tun haben, sondern auch mit so lebensnahen Themen. Also so richtig auch Richtung Psychologie und so. Da gab es einige Dinge, wo ich dachte, okay, Total interessant. Und der Gassi-Talk ja auch, also da kommen ja Themen, die die jenseits der Mathematik so eine hohe Alltagsrelevanz haben, dass da jeder was für sich findet.
0: Ja, Das, das sind halt tatsächlich die Themen, die in der Schule aufploppen und die müssen dann bearbeitet werden, weil solange, wie wir die nicht bearbeitet haben, können wir ja keine Mathe machen. Und dann müssen wir das zur Not eben mal fünf Minuten lang besprechen, damit wir danach noch 40 Minuten Mathe machen können. So ist das. Das ist auch Schulalltag.
1: Wow. Voll gut. Super gutes Konzept. Schön. Gut. Ich glaube, wenn die Mädels keine Fragen mehr haben, dann würde ich sagen, lösen wir auf. Der Lehrer Schmidt hat nämlich eben drei Dinge gesagt und ihr müsst jetzt rausfinden, stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, was zutrifft und was nicht zutrifft. Es sind nämlich drei Eigenschaften und eine davon ist falsch. Und zwar waren das die Eigenschaften. Lehrer Schmidt ist pünktlich, sportlich und begeisternd. Eins davon stimmt nicht. Ihr dürft jetzt raten, welches. Pünktlich, sportlich begeisternd. Wer traut sich?
3: Also ich würde mal so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip gehen. Also ich glaube, begeisternd würde zutreffen, weil er sich ja schon irgendwie für viele Themen begeistern kann. Sportlich kann ich nicht beurteilen. Pünktlich... Ja, weiß ich nicht. Zwischen den zwei müsste ich mich dann noch entscheiden.
2: Ja, bei mir wäre das jetzt auch so, dass ich mich zwischen pünktlich und sportlich noch entscheiden müsste, aber bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
3: Ja, bei mir also auch. Also begeistert passt auf jeden Fall, aber bei pünktlich und sportlich wüsste ich
1: jetzt auch nicht. Gut, also ich würde jetzt mal meinen Tipp abgeben, ja. <lacht> und zwar, also ich, erstmal muss man ja sich überlegen, was fasst man unter Pünktlichkeit und Sportlichkeit? Bei Pünktlichkeit würde ich sagen, pünktlich dahingehend, dass die Videos so pünktlich da sind, dass alle Schüler die gucken können und die Hausaufgaben dann nicht mehr irgendwie entschuldigbar sind, wenn sie nicht gemacht haben, da bist du, bist du pünktlich und sportlich in, insofern, dass du jeden Tag mit deinem Hund Gassi gehst, auch. Also ich würde sagen, da ist gar nichts falsch.
0: Nein, tatsächlich bin ich der absolute Sportversager. Leider. Leider. Das ist also Darüber ärgere ich mich am allermeisten, dass ich mich nie in meinem Leben für Sport habe begeistern können. Aber ich kann perfekt mit der Jogginghose auf dem Sofa sitzen. Das habe ich perfektioniert.
1: Siehst du? Also, vielleicht hast du noch eine weitere Karriere vor dir dann.
0: Ja, wenn das mal olympisch <lacht> wird, dann bin ich ganz weit vorne, ja.
1: <lacht> Voll gut. Okay, letzte Frage. Angenommen, du stehst am Schultor von einer Schule und kannst Flyer an Schüler verteilen und da steht eine Lebensweisheit drauf, die jeder Schüler mit in die Schule nimmt und vielleicht auch dann in sein Leben nach der Schule. Was würdest du da schreiben
0: Das ist ganz einfach. Da würde ich drauf schreiben mach dein Ding. Und ganz klein drunter würde stehen, hör nicht auf andere. Außer okay. auf Leber.
1: Dankeschön. Danke, danke, danke. Es war wirklich eine Riesenfreude. Danke für deine Zeit. Danke für die Zeit von Janine, Deoni Und ich würde sagen, vielleicht dann mögen bei den, die drei Mädels noch was sagen als Abschluss? Äh, ja, ich wollte mich bei Ihnen einfach
2: auch noch bedanken, weil ich gucke mir meistens vor Mathearbeiten noch mal äh, ein paar Videos von Ihnen an. Und ja, dann das Thema noch mal kurz zu vertiefen. Und das hilft mir eigentlich immer weiter. Und deswegen wollte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das immer so gut machen.
0: Leonie, das freut mich sehr.
3: Ja, also Mathe ist eigentlich, wenn man das sogar sagen kann, mit mein schlechtestes Fach. Aber ich habe es bis jetzt durch die Videos immer noch so auf eine 3 geschafft. Mit ein bisschen oh. Glück auch.
0: Aber mit einer 3 brennt doch nichts. Da ist doch alles super.
1: Nee. <lacht> gut. Dann entlassen wir Kai Schmidt und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Einen wunderschönen Abend und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Woche. Viel Spaß, Begeisterung beim Mathe lernen und vor allem ganz viel Spaß dabei, dass ihr euer Ding macht. Auch Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Das war Move and Grow, der Podcast für Schülerinnen und Schüler und alle, die gleiche bewegende Fragen haben. Mein Name ist Ulla Riemer und ich nehme sehr gerne weitere Themenwünsche und Fragen entgegen. Du kannst dir sehr gerne schreiben an moveandgrowpodcast at .com oder über Instagram at ulla -rima. Du findest alle Daten oder alle Kontaktdaten auch in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich findest du auch alle Links zu Lehrer Schmidt, wenn du ihn nicht sowieso kennst. Ich gehe mal davon aus, dass du da sowieso schon... Den Lehrer Schmidt kanntest, bevor du diesen Podcast gehört hast, vielleicht. <lacht> gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin, eine gute Woche, lass es dir gut gehen und ganz viel Spaß beim Atelier. Bis zur nächsten Woche. oft schauen wir Lehrer Schmidt. Immer einmal vor der Arbeit? Ja, auch immer vor der Arbeit.
0: Halt, wenn ich ein Thema nicht verstehe, dann...
1: Du guckst Lehrer Schmidt, und ist hier der Einserschüler. Wann guckst du denn als Einserschüler Lehrer Schmidt? Ja,
0: wenn, man was, wenn ich mal was wiederholen muss oder so und jetzt nicht Lust habe, meine Mappe aus der siebten Klasse rauszuholen.
1: Okay, halt. gut. Und du?
2: Ähm, eigentlich sehr selten, aber wenn ich mal was nicht verstehe, dann auf jeden Fall immer. Das erste, was ich suche, ist Lehrer Schmidt.
1: Findet ihr es besser, die Erklärvideos zu gucken, oder da guckt ihr manchmal auf den Gassi-Talk? Ich gucke meistens nur die Erklärvideos. Ja, ich
2: gucke auch die Erklärvideos. Halt, wenn ich dann ein Thema nicht verstehe, gebe ich es halt oben ein. Und dann ist halt das erste Video, was dann auch schon vorgeschlagen wird, dann meistens direkt von Lehrer Schmidt. Mhm.
1: Braucht ihr denn zusätzlicher ja noch Nachhilfe, oder reicht das schon so? Bei mir reicht das dann so.
2: Bei mir auch. Ja. Bei mir
1: auch. Wow. Was findet ihr am besten an ihm?
2: Seine Art zu erklären. Also oh. Ich finde das genauso. Und zwar wiederholt er immer alles und erklärt das ja einfach und in einzelnen Schritten immer. Ja, ich finde das auch enorm krass, wie gut man erklären kann und dann halt erst so von ganz leichten Beispielen sich dann hocharbeitet, bis es dann halt wirklich schwierigere Beispiele sind und man immer das Gefühl hat, man wird mitgenommen und dass man nicht irgendwie so im Matheunterricht sitzt und sich manchmal so denkt, so oh Gott, das kriege ich nicht hin, sondern da ist man wirklich immer von vorne bis zum Ende dabei. Also Lehrer Schmidt
1: macht einen sehr guten Job.